0: Pero es interesante también cuando llegan grupos de personas. Yo he hecho fotografía con familia y tal vez sin decir nada, como que voy a saber quién es el hijo favorito. Deducir
1: la dinámica. Sí, ya sabes quién es el
0: hijo favorito, ¿me entiendes? Te lo juro, madre O sea, vos ya como cómo este, estos hermanos no se llevan bien, como además se odian. Te lo juro. Entonces, vos lo que haces es cambiar la conversación. Entonces voy a poner estos dos más juntos.
1: Estás escuchando Fundamentos Podcast y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte interesante. Este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. Hoy vamos a tener un podcast bastante interesante, la verdad. Y la idea es poder recrear las conversaciones que casi siempre puedo sostener con el invitado de hoy fuera de micrófono, entonces ojalá se puedan recrear esas pláticas que siempre son bastante buenas. Y en la oportunidad de hoy voy a platicar con Carlos Badía. ¿Cómo estás, Carlos? Rodil, gracias por, por esta invitación.
0: Para los que no saben, Rodil y yo somos amigos desde la infancia, en realidad. Eh, así que, bueno, gracias por esta invitación y estoy seguro que nos que nos vamos a tener una buena una plática como las que siempre tenemos
1: si llegas a un lugar donde nadie te conociera ¿qué dirías? ¿qué es lo que vos haces?
0: Eh, bueno, yo me dedico a la fotografía y en sí a la producción audiovisual eh, pero eso es lo que hago
1: y quién soy, pues soy Carlos Badía. pues cuando estaba organizando la agenda y cuando hemos platicado un poco de los temas que vamos a tocar sí. eh, que en realidad pues desde que yo recuerdo cuando estábamos en la escuela vos pues tenías bastante inclinación por, por el mundo de la ¿Te acordás? Uh-huh. Por el arte, digámoslo, y, sí. pero bastante en lo visual, ¿verdad? Como siempre sí, en el... De sí. verdad que te tomaste Hicimos bien dos en serio. Películas. Hicimos dos películas. Y vos dos, te tomaste ¿verdad? bien en serio el trabajo, ¿me acuerdo sí. <risa>
0: te lo juro. Sí, o sea, yo me acuerdo como que... O sea, yo me estresaba, ¿me entendés? Cuando, cuando las cosas no salían como las tenía en mi cabeza. Y afortunadamente en el, en el grupo que teníamos, pues todos como que decidieron darme a mí la... Como la apertura de yo manejar el, el proyecto que era de la escuela, ¿me entendés Y, y el primer proyecto eh, fue para una clase. ¿Vos te acuerdas para qué clase era?
1: Creo que era para español, fíjate, pero no entiendo español. por qué. Sí, ¿verdad? No sé, creo Entonces que fue idea sense. nuestra que hagamos una, una, una película y que nos pongan notas para hacer esa película. <ríe> no, no
0: Sí, pero todos estábamos concursando los del aula. Es sí, correcto. Entonces, lo, lo más interesante fue que resulta que lo hicimos en un año, creo que fue en noveno o en décimo, luego lo volvimos a hacer una segunda parte, no sé por qué otra razón también nos pusieron a hacer un film y, lo, y ya hicimos la segunda parte, creo que eso fue, en fíjate fin que fue una gran lección, o sea, porque eh, como vos dijiste, o sea, yo ya traía como esa afinidad hacia, hacia ese tipo de arte eh, solo que, bueno, en aquella época recién graduado, tomaba una decisión, vos sabes, de de querer incurrir como en este tipo de, de cosas como la fotografía y, y el cine, por, por decirlo así, eh, no era una opción, una opción era antes ser arquitecto, ingeniero, abogado, médico, y por ahí me fui yo, ¿verdad? Que me tiré un poquito más para el lado de, de la medicina. Entonces,
1: sí, obviamente eso no resultó. Sí, no, no. No está destinado. No, sin duda, que, O sea, totalmente yo lo recuerdo. Y hasta en ese momento yo pensaba como, a vos sí te gusta esto. Porque de verdad sí. que hicimos esa película, el film, y vos te tomaste muy en serio el trabajo como de dirección, como de, de todos los elementos que forman parte de hacer una producción. Sí. Ajá, pero ¿y cómo te fuiste? Porque acabas de mencionar, ¿verdad? Que cuando saliste de la escuela... Eh, Perseguiste un poquito las cosas tradicionales que casi todos venimos destinados a perseguir. Sí. Y en ese momento como que perseguir la carrera artística, eh, particularmente en el medio fotográfico, no era algo muy normal. Uh-huh. ¿Cómo fue que te fuiste? ¿Qué te atrajo? y qué, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos por ahí? Y que contaros un poquito acerca de eso.
0: Fíjate que yo abandoné la idea inmediatamente cuando yo decido salir del colegio. Y bueno...
1: ¿Abandonaste cuál idea? La idea artística. Sí, la idea artística. O sea que vos sí la tenías.
0: Es, es bien difícil como crecer en, bueno, vos sabes, en el, en el tiempo que vos ibas a donde todavía, por ejemplo, no es como que tenías un teléfono al el que podías accesar a todo, ¿sabes? Claro.
1: Eso y, era 2006 solamente para ponerlo en contexto. Creo sí, que ese año lo sea, no más.
0: Cabal. Entonces, por ejemplo, si lo querés ver así, en esta manera, para vos darte cuenta de quiénes eran los fotógrafos o los cineastas hondureños, era como cómo accesabas esa información, ni siquiera sabías. Entonces, por ende... Eh, era bien difícil como accesar a toda esta información y no, no mirabas como una oportunidad inmediatamente yo la abandoné sin, sin pensarla dos veces como no, no, esto no fue entonces me, voy a, me fui a hacer lo de medicina y pues cuando regreso de Costa Rica después que lo de medicina no funcionó porque me fui allá no, dos años creo que estuve eh, la cosa es que yo comencé nuevamente a agarrar como quien dice la cámara y empecé a explorar bastante. Ahí fue donde yo como que comencé a aceptar la idea de que, que eso es lo que yo quería, perseguir, ¿sabes? Y eso es bien difícil, es sumamente difícil cuando vos, por ejemplo, eh, tenés un patrimonio, venís de una casa donde mi papá es ortodoncista, odontólogo, entonces... Porque hay un puedes... camino
1: bien obvio a perseguir.
0: ¿verdad? Ajá, hay un camino bien obvio a perseguir, entonces es como... Eh, hoy en día inclusive, o sea, mucha gente se ha logrado liberar de, esos, de esas metas, tal vez ellos quieren ya perseguir lo que, la vocación que ellos tienen, ¿me entendés? Y eso fue lo que yo hice en realidad, en aquel momento donde tal vez era como un poquito más complicado. Pero
1: te lo creo que no me arrepiento. Vos. No, yo sé que no, yo sé que la pasas bien en tu trabajo. Sí. Se nota, se manifiesta en el trabajo. Ok, y antes de que entremos a... ¿Cómo fue que te fuiste vos involucrando con la carrera y cómo ya tus pasos un poquito más sólidos en para dedicarte profesionalmente a esto? Tal vez si pudieras contarnos los trabajos más interesantes que te parece que has hecho, como para que la gente se forme una idea rápidamente de tu trabajo. ¿Qué cosas mencionarías?
0: Le he hecho fotos a Tivotero. Hemos trabajado con Menor Menor, que es eh, hondureño, ¿verdad? Orgulloso, la verdad, de un gran artista. Eh, con Farruco, eh, Hemos trabajado con Jen Selter. Y muchas más otras personajes de Honduras, por ejemplo, músicos como Eduardo Manzor, Rodolfo Hueso. Eh, la verdad que he tenido la oportunidad de trabajar, inclusive con marcas bien bonitas, que eso es a lo que siempre había querido llegar, ¿me entiendes? Desde que yo comencé, comencé con una estética bien agresiva. Obviamente, al comienzo, todo fue paulatinamente dándose para lograr definir una estética también, fíjate, porque yo tenía que definir como... A, quién era yo en en cuanto a la la fotografía, a mi estilo. Entonces, es bonito ver cómo cuando todas estas personas ya comienzan a confiar en vos, eh, en, en en tu visión, ahí hay un cambio, ¿me entiendes? Ahí fue a donde yo como que ya definitivamente, aparte de que amaba lo que hacía, es como ya me enamoré mucho más. Y eso sucedió tal vez un año después de que yo ya iba trabajando, un año y medio.
1: Sí, como cuando le das un poco más de forma a tu estilo, ¿eh? creo Sí, que correcto. Cuando la gente ya puede empezar a identificar tu trabajo, tal vez. Pues vos regresaste de Costa Rica y empezaste a explorar un poquito más la cámara, pero me imagino que tal vez desde una perspectiva bien como jugando con la idea, ¿no? Sí. De ahí me recuerdo que te fuiste a Argentina. A sí. Esto ya está un poco relacionado con, con arte. De ahí regresaste y ahí así creo que fue pues, una persecución más seria de, de esto como una profesión, como sí. algo ahí que, que, que Bueno, fíjate que
0: yo en el primer año que vine, obviamente fue difícil. Eh, obviamente estamos hablando del 2012. Yo estuve aquí de regreso. Eh, yo no me quería quedar en, eh, como en Buenos Aires. O sea, yo quería estar acá. Me gustó, por ejemplo, ver que en poco tiempo, en un año, yo ya comienzo a trabajar con una revista que se llamaba... Ella, el, eh, la directora era Nilce Elpineda. Eh, con ella trabajamos unos proyectos impresionantes, la verdad que ahí fue la, la, uno de los primeros proyectos a donde yo comienzo de, realmente a desarrollar lo que un año venía como haciendo, entonces ahí ya pude plasmarlo ya en medios impresos, eso fue algo, o sea, ese fue un, un salto a donde yo dije como, ok, esto, esto es lo que quiero, empecé a perseguir más eso ¿me entiendes? siempre obviamente dejando bien claro qué es lo que quiero porque obviamente las marcas quieren una cosa también entonces tenés que balancear todo eso lo bonito también es cuando te dan la libertad ¿sabes? de poder como hacer todo lo que vos querrás eso también es bastante interesante que ha sucedido con muchas marcas locales la verdad
1: ¿cómo fue para vos ese una idea amateur uh-huh. ¿verdad? De yo jugando con una cámara allá tener que entregar trabajo y que cumplir un estándar y que pues llegas y tenés que saber lo que estás hablando. Y hay un, un grado de profesionalismo que tenés que cumplir, ¿verdad? Hay cierta... Sí. Tenés que entregar trabajo, tenés que... Ya no es yo aquí con una cámara jugando. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Te costó? O ¿Te sentías al principio como... No sé, como que desarrollar tu habilidad? Eh?
0: Sí, sí. Yo inclusive comencé con... O sea, cuando yo comencé con equipo completamente distinto al que hoy en día manejo, ¿me entiendes? Y eso nunca fue, por ejemplo un tema que a mí me hizo sentir como de menos, ¿sabes? Siempre me gustaba lo mejor, dentro de lo mejor que podía yo, como quien dice, ir subiendo de nivel poco a poco, ¿sabes? Inclusive me acuerdo que yo usaba el tema de Flash en vez de los strobes de estudio, y así hice muchas fotografías de portada, o sea, yo manejaba una cantidad de Flash con sus modificadores y todo. Y para que tengas una idea, más o menos los Flash son como los chiquitos esos, ¿me entendés Que vos, no sé si te los has visto, Rodin están pues, los strobes que son de estudio que son flash
1: como... puedo pensar en el flash de la cámara de mi teléfono eso es lo que se me viene a la cabeza no sé. <risa> no, por ejemplo cuando vos vas a un evento se, lo que se monta encima de una cámara uh-huh, es un flash cuando vos vas a un evento y vos ves eso,
0: esos son flash bueno en los eventos también he visto que utilizan también strobes okay. ya de estudio cuál es la
1: diferencia de strobe y flash eh,
0: en realidad es la potencia para mí obviamente la calidad de la luz también pero la potencia y la durabilidad de la batería y todo eso como que es bien diferente porque a
1: la... o sea, un strobe es más profesional digamos
0: digamos que sí y en el tema también eh, light fall off y hay muchos tecnicismos ahí me entendés como o sea estás buscando ya otro tipo de cosas eh, la potencia también como te digo o sea vos vas a iluminar un espacio el tipo de modificador inclusive que podés utilizar con strobes es diferente a los flash aunque ahora en día hay como un hay flashes pequeños que también te hacen ese mismo, ese mismo poder, pero bueno, ese es otro mundo, ese es otro tema aparte, pero yo comencé así, ¿me entendés? y eso nunca me nunca me dio miedo y... Porque sí hacía, como te digo, portadas y todo con Flash, pero...
1: Ajá, pero vos llegabas a... Era
0: como bien, si lo querés ver, un poco amateur, hacer Ajá. portadas con Flash.
1: Eso es lo que te quería preguntar. Entonces vos llegabas con Flash, por ejemplo, ya que pues yo no sabía que era un tema como... Sí. De... Me imagino que vos como fotógrafo ahora vas a, que vas a hacer una, una sesión que hay más fotógrafos involucrados y si llega uno con Flash, hasta cierto punto vos miras y decís esta persona es un poco amateur. No
0: necesariamente, sino tal vez yo en ese momento lo pensaba de esa manera... Por lo que yo aspiraba mejor a dar el salto a tener mis tropes. Yeah, yeah. Y no lo tenía porque también tenés que ir. Po- o sea, para mí era ir. Eh,
1: claro, tenés que ir conoc- conociendo
0: y creciendo en todo los aspectos. Entonces, yo no. O sea, ahora cuando lo veo es como. Qué bueno que lo hacen y qué bueno que saquen fotazos, ¿me entendés De cualquier manera. Así que ahora con cual- o sea, no necesitas tanto, ¿me entendés Sí. Y sí, esa sí. es la, ver- la, la verdad. O sea, si vos tenés buen gusto, ya estuvo.
1: Pero sí me da la impresión hacer una carrera de, de la fotografía. Sí. El equipo es una parte clave, ¿verdad? Sí. Fotografía y video, como que el equipo es, es como en el ejercicio, por ejemplo. Hace como dos años hice una triatlón y, digamos, correr y nadar no hay equipo. Ajá. Pero bicicleta, el equipo, la bicicleta hace una diferencia abismal en el desempeño del deportista. Uh-huh. Entonces eso no me gustó tanto porque hay bicicleta de todos los precios, pero el punto es de que el equipo en el mundo de la fotografía es como bien, como un, sí. un pride, digamos. también viste
0: bicicleta? O sea, en la triatlón, ¿cuánto
1: tiempo te preparaste para eso? Pues ya nos preparamos como, lo hice con Ana, con mi novia, nos preparamos como, no sé, como unos seis meses por ahí.
0: Y es difícil como... Sí, claro.
1: Sí, sí. ¿Cuántas horas dura todo, todo el recorrido? El, nosotros hicimos media triatlón, de hecho, y dura, uh-huh. creo que subimos como dos horas en el en el recorrido, entonces fueron 1500 metros nadando, de ahí fueron creo que 15 o 10 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros corriendo, y la corrida es lo último, en ese orden era, y la corrida es lo último, y la corrida es lo que es lo más matado? La corrida. Sí. sí. ya Porque ya es lo último. O sea. No, pero es que la corrida es el, el lo que requiere más esfuerzo. Pues. Sí. Yo está, siempre he estado bastante acostumbrado a nadar y la bicicleta vas encima de una pieza. Pero la corrida es excelente Es tu cuerpo haciendo todo el trabajo todo el tiempo. En claro. el agua tenés el agua y en la bicicleta tenés la bicicleta. En cambio el otro es vos impulsándote con tu propio cuerpo.
0: Claro. Pero sí, fíjate, es eh, interesante cómo, cómo hiciste la comparación. Porque sí, definitivamente el equipo es importante. No te lo voy a negar. Pero... Yo soy el ejemplo claro de haber utilizado ciertas herramientas que en su momento de repente yo veo atrás y me quedo asombrado de lo que logré con eso. Entonces, sí es importante, eh, pero también es como... Yo le recomendaría a cualquier persona que vaya paso a paso. No sé, o sea, como ¿para qué vas a querer tener como unas megacámaras si es como... O sea, si no la sabes usar tal vez ¿o? Y no tanto eso, es como... Todo tiene que ir progresando poco a poco, ¿me entendés? Tienes que ir como conociéndote ¿me y entendiendo ciertas, ciertas cosas. ¿no? Eh, pero sí es importante. O sea, hoy en día yo te lo puedo decir, ya ni me compro para mí, ¿no? todo, todo es relacionado a fotografía, te lo juro. ¿no? Eh, sí, te, es que sigo, o sea, todo es como trabajo. ¿no? Claro, mis pero... regalos, eso, esos son mis regalos que me doy, ¿no? un mega lente. De...
1: Claro, pero pues es lo que te gusta. O sea, es una combinación de lo que te gusta con sí. lo que te impuso profesionalmente. Te ¿Cuántos lentes que... crees que has comprado? Solo por... o sea, sabemos que pues los has ido vendiendo y comprando, pero como cuántas sí, veces total, has hecho una compra unos de
0: quince en total. Sí, sí, wow, o sea, sí, así es no más de eso. Y que tengo ahorita, o sea, como que yo ya tengo son como, como unos 5.
1: Con eso haces tu trabajo. Sí. Y sí. te concentras en como el digamos el cien por de, tu, de tus trabajos. En Dos 80. lentes. Dos lentes. Sí. ¿Qué cosa? ¿no? La temática sí, ya, ya y dejé de explorar,
0: así. ya vi lo que me gusta. Por Ajá. ejemplo, te voy a decir una cosa: por ejemplo, mucha gente busca, digamos, un, una apertura 1.2. ¿Qué se refiere a esto? Hay, digamos, lentes que son 1.2 que te dan difuminación en, o sea, exagerada, ¿cierto? Te lo pongo en esta jerga para que, me, para que podamos como entenderlo, porque es, sí, lo que hace es difuminar el fondo de una manera.
1: Difuminar es como borrarlo. Ajá, como
0: okay. que lo ves borroso. Ok. Pero el sujeto se ve enfocado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me empecé a dar cuenta es que mi estilo no era ese. O sea, no, a mí no, no me interesaba mucho desenfocar. O sea, porque de, de igual manera yo. ¿Te mi, gusta
1: capturar más toda la. El por espacio. lo general sí,
0: porque yo, mira, yo no te bajo de, de 2.8, menos no hago de eso. Aún cuando tenga un lente que tenga 1.2. ¿Me entendés? Entonces eso es que se abre más el obturador, entonces te deja...
1: Te captura más información, ¿no?
0: No, lo que hace es como difuminar más el fondo. O sea, 1.2 es bien difuminado. Ya, yeah, ya. Yeah. Un 2.8 voy a poder ver figuras más, como las ves más... Vez con... Más reconocibles. Es más reconocibles, okay, esa es la palabra, okay. sí. Entonces, eh, digamos, esa es una de las cosas que yo vi en mi estilo, como yo no quiero difuminar tanto el fondo, ¿no? eso es lo que me busco, ¿me entendés? Y agarraba el 50, luego el 85 milímetros y era como, no sé, o sea, me gustaba, pero había algo eh, que otros lentes, por ejemplo, otra manera de contar la historia, ¿me entiendes? Y los fotógrafos inclusive que a mí me dan como esa inspiración, son, varios de ellos es como no están enfocados, ¿me entiendes?, en ese, en ese aspecto. Inclusive cuando estoy en estudio, muchas de las veces estoy en, en aperturas ni tan bajas, ni tan abiertas en este caso. Entonces, tan abiertas quiere decir como que es más difuminado. Eh, estoy en 7.1, 5.6, 2.8, dependiendo. Pero lo que te quiero decir con esto es que... El equipo es importante, una herramienta, pero es más importante como definir qué es lo que quieres.
1: Uh-huh. Sí, y a eso te quería preguntar, porque de inicio, pues, eso es lo que vos dijiste, como cuando empezaste a definir tu estilo, como un artista en cualquiera de las formas de expresión que hay dentro del arte, eh, sí. es una de las cosas más complejas, la exploración inicial, ¿verdad? El camino uh-huh. a definir qué es lo que vos estás proponiendo, como qué es lo que vos decís que vas a hacer. Y ahorita, más o menos lo que vos estabas hablando me parecía en ese sentido, sí. que desechaste la idea de lo difuminado, digamos. Sí. Y ¿Qué crees vos que formó parte de, de lo que vos definís como tu estilo actualmente? ¿Qué cosas que te influyó?
0: Fíjate que bastante el tema de color. color Y obviamente vos siempre, en la vida uno siempre tiene a alguien a quien admira. ¿me entiendes? Y si claro. eres una persona, son varias. Me explico. Eh, yo a Los fotógrafos que yo admiro tanto son los que me han llevado a, a perseguir esa, esa estética, ¿sabes? Inclusive... Tengo tantas cosas que quiero hacer que no son iguales, pero son inspiración. Por ejemplo, de repente vos ves en el fotógrafo cómo usa el color, cómo usa la piel, lo querés no igualar, pero te gusta, cómo se siente, cómo, cómo se ve la piel. Entonces vos vas aprendiendo y vas curando tu ojo y vas haciendo tu propio estilo de toda la información que recolectás. Eso es lo interesante, ¿me entiendes? Son una mezcla. Entonces siempre, siempre sucede eso mucho. Entonces, ese es un proceso. Es un proceso porque, digamos, es. ¿Cómo manejar los colores de piel? Por ejemplo, ¿cómo querés manejar los colores de ciertas como cosas que... El cielo azul, como una de las cosas como que yo quise definir bastante bien. Te lo juro que suena ridículo, pero es algo que específicamente yo quería un look y lo perseguí hasta que lo conseguí, ¿me entendés A pura tecnicismo y a lograr como entender varias cosas como las quería lograr, ¿me entendés? Y entender también cosas con color, cómo te pueden afectar al momento del retoque me entendés porque al momento de retocarse hay colores que pueden dañarse me entendés por lo que querés lograr entonces es un tema vos.
1: retocar es en el mundo digital pero o si sea, retocas en Photoshop digamos esa es, sí. es una herramienta en el mundo digital yo uso Photoshop Capture One Camera Raw ese es mi workflow esta parte la era pues en lo que miramos en la, tal vez en las películas que hay un un fotógrafo en un estudio oscuro con cosas de agua y cerrado. Ese era el. Ajá, ese sería, como el, esa sería como el cuarto
0: rojo de digital, ¿me entendés Nada más que antes era más. Todo era más. Bueno, todavía hay cuartos rojos de. como. para develop film. Uh-huh, de forma Pero, de análoga. Ajá, fotografía análoga. Pero ahorita, por ejemplo, eso es como pasó al mundo digital y creo que. O sea, vino, el mundo digital vino... O sea, yo en teoría sé lo que es como retocar en, en film, pero nunca lo he hecho, ¿entendés? Y no creo que voy a, es algo que voy a perseguir en este momento. ¿verdad? Claro, es otra serie de Sí, skills no, Más que... bien yo respeto a los que lo hacen, me encanta. Y yo veo fotos en film y es como... O sea, la estética es completamente distinta.
1: Mm-hmm. Y Fetique, has mencionado mucho la palabra estética. Y cómo, si vos pudieras traer a palabras tu estética, ¿cómo definirías tu estética?
0: Eh, fíjate que de cierta manera ya sea varón o mujer, cuando estamos hablando de mi desarrollo, de mi estilo y de cosas en particular porque trabajo en varias cosas pero hablando como de, de personas ¿verdad? siempre trato, mi estética es como bien sexy, sex appeal sex appeal, ahí
1: ok, o sea que involucra bastante digamos el desempeño de la persona sí, ah. bastante. o sea, no solamente en la, en la apariencia sino también no. la persona, el individuo sí.
0: eso es un trabajo, te lo juro como como it's exhausting, o sea, es, es un trabajo en el que vos tenés que estar con la persona, o sea, pues, por ejemplo, si vos tenés un día malo es como tenés que estar ahí, como you gotta go for it, bro, o sea, te lo juro, o sea, es como tenés que estar ahí, porque vos es un estilo que querés desarrollar y cómo le comunicas a esa persona. Eh, cuando haces retratos es una cosa, cuando haces moda es otra, ¿verdad? Yo sé diferenciar una entre la otra, porque retratos es recordar que vos por ejemplo sos alguien que ya no te puedo venir a decir muchas cosas como mm, tiene que claro. ser una mezcla entre es mi natural estilo casi, ¿eh? entre mi estilo y vos pero ya. si vos tu estilo no está muy definido entonces yo voy a avanzar más entonces si eran 50 50 yo voy a avanzar un 60 70 y ok entonces él es un 30 y voy viendo hasta qué porcentaje vos puedes avanzar un poquito más
1: o sea en moda en realidad puedes empujar más o sea moda sí es una, una sí, es puede más exigir, ficticio ¿eh? puede exigir. es más ficticio la moda digamos digamos
0: que es eh, no, no necesitas el approval de las personas que están ahí claro. siendo retratadas. Ellos son parte de... de Ellos de, tienen que seguir un... los lineamientos y la, y la dirección que se quiere. Ok. Pero, por ejemplo, con las personas como, digamos, si llegara vos, que sos, digamos, no sos modelo, no son nada, sos una persona... Bueno, sí soy
1: modelo, pero no me dedico a eso.
0: Pues. <risa> 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 ok, ok. No, pero sí, tenés razón, Radio. La verdad que... Deberías de, de incursionar, te súper bien. Ya pero... soy amigo tuyo, ya te hecho. Ajá. No, pero fíjate que si llegas vos como... No como una persona, como un modelo, no modelo, perdón, eh, entonces es diferente.
1: Sí, sí, vos me tenés que retratar a mí, no tu idea, ¿verdad? De es mí. que
0: no... Yo no diría que vos, so, o sea, que vos serías 100% solo vos, porque tendrías claro. que ser una persona tendría que excesiva, o sea, tendrías que estar muy seguro de vos mismo, como a un nivel tanto, para no hacerme ninguna pregunta. Y ya. llegar al estudio y decir, brother, yo ya estoy listo, Ajá. tómame la foto, y esto es lo que yo voy a hacer. Okay. He tenido gente así, y me encanta, ¿me entendés? Me encanta. Pero entonces, eh, aún así, siempre puedes desarrollar tu estilo. Ojo, ¿me entendés Pero ahí ya tal vez no se va como al tema de, de como qué le puedes sacar. Tal vez yo con personas que, t- que son como un 100% de que saben lo que quieren, trato siempre de sacar un par de fotos como lo que yo quisiera hacer. Y de igual manera ya la iluminación y todo como que va con mi estilo. Entonces ya me explico. Porque hay personas que saben lo que quieren y es como, esto es Carlos. Listo, pijú, vámonos con eso. Pero no, mira, hagamos esto. Quiero, quiero probar esto. Y quiero y ver cómo la gente reacciona con, ese, con esa parte. Bien interesante también. ¿Me entendés?
1: Siempre hemos conversado como de, de arte. Siempre hemos tenido esa plática antes, sí. eh, todo, desde que nos conocemos. De las cosas que yo más he visto evolucionar en voz es esa plática. Que sí. recientemente, bueno, recientemente, digamos, los últimos tres años tal vez, como he escuchado ese, esa conversación de parte que sí me ha parecido bien interesante, que es eso de cómo puedes sacar lo mejor de una persona en una fotografía o cómo puedes venir y, y, y lo que vos estabas platicando, ¿verdad? Como eh, tal vez si tienes un mal día o si la persona tiene un mal día. O sea, en realidad es un trabajo bien de... Sí. ¿Qué hay ahí de eso? Como, ¿Qué técnicas aplicas? ¿Cómo dirías que aplicas algunas técnicas? ¿Tienes algún workflow o cómo o procedes bien intuitivamente? O ¿Cómo haces?
0: Es bien difícil porque o sea todos hemos tenido un mal día, ¿me entendés eh, Lo que mi trabajo sí tiene es... Una vez que yo empiezo, por ejemplo, con el diálogo y todo, como que empiezo a, a desligarme un poco de las ideas, como que cuando, cuando vos te atrapas con algo, como que te, te tiene claro. algo y el tiempo se te va volando. Entonces, ahí eh, encuentro yo que hay un balance. Sin embargo, siempre hay días en los que yo me siento tal vez no a mi 100%. ¿verdad? Eh, pero tenés, you, you gotta do it, you gotta do the job. Y, y hay personas que han llegado al estudio también no con un 100%, y yo estoy al, al 2000%, ¿me entiendes? Entonces, vos tenés que también darle a esa persona eso. Un porque poquito de esa energía. todo es, todo el mundo se quiere ver bien. Claro. ¿entendés? Nadie se quiere ver mal. Hacerlo y decirlo son cosas muy diferentes. Una de las cosas que a mí me gusta. Bastante es hablar con la gente porque te das cuenta de sus inseguridades, te das cuenta de esto, del otro, y es normal, ¿me entendés? O sea, todos tenemos una inseguridad eh, de las que no nos gusta, digamos, algunos la obvian, otras practican constantemente la repetición de esas ideas, ¿me entendés? Entonces, es importante saber eso.
1: Claro. Y e
0: importante inclusive darte cuenta antes sin que te lo digan.
1: Es, creo que la clave es vos adueñarte de tu propia inseguridad, uh-huh. ¿me entendés Sí. Que no sea alguien, o sea, que vos no tengas miedo de ella porque sí. eso va, va a sobresalir. Va, vas a vos a sacarlo ahí como que lo estás escondiendo. Pues. Sí,
0: sí, sí. sí. Te lo juro. Lo no, interesante también cuando llegan grupos de personas. Yo he hecho fotografía con familia y tal vez sin decir nada como que Vos ya sabés quién es el hijo
1: favorito. Deducir la dinámica. Sí, ya sabés quién es el hijo
0: favorito, ¿me entiendes? <risa> te lo juro, mate. O sea, vos ya sabés cómo este, estos hermanos no se llevan bien, como además se odian. <risa> te lo juro. Entonces, vos lo que haces es cambiar la conversación. Entonces, voy a poner a estos dos más juntos.
1: Ok, ok, ok.
0: No se llevan bien, no me importa. O sea, tienes o sea, que hacerlo bien. Y, y yo no te estoy exigiendo que lo hagas bien, sino que te estoy poniendo la dinámica para que lo hagamos bien. Claro. O sea, no te hago pensar en qué es lo que tenés que como, you know. Claro, como, no, si no
1: es conceptual. si no Es, no, no es conceptual.
0: Es, es es fácil cuando estás en familia, Rodil. Es sumamente sencillo. Es súper sencillo.
1: Son personas con las que Porque te conoces. Porque estás al
0: lado de gente que querés, brother. Claro. Aunque no te lleves bien con tu hermano, que odies a tu tía, qué sé yo, brother, pero eh, hay cinco personas es como te la vas a pasar
1: sí o sí bien. Yo como persona llego, si estoy con gente que conozco o en qué situación se crea una mejor dinámica en tu experiencia cuando hay ¿Entre extraños, grupos de extraños o grupos de personas que se conocen tanto como familiares? Mm,
0: eh, creo que en ambas es interesante, pero son diferentes. Porque, por ejemplo, cuando no se conocen, ves mucho más rápido quién es quién. Ya, porque cuando porque te, no hay una dinámica que se porque, sostiene. Porque cuando vos estás con gente que rodeada, que conoces, es más fácil vos ocultar muchas cosas.
1: Ajá.
0: Pero cuando no, siento que es como el que es buena gente... Se hace amigo de todos rápido. Claro. Empezabas a ver las chavas como. La, la chavita, como. O sea, por decir un caso, porque, digamos, no llegaría gente a hacerse fotos completamente desconocidos, al menos que los desconocidos sean personas que van a salir en una portada o qué sé claro. yo. o una. Uh-huh. O una producción de fotografía para moda o algo así. ¿Me entendés? Eh, pero. Eso hablando en este gremio, ¿me entendés? Que todo es un poco pequeño.
1: Claro, sí que o sea, no hay tanto profesionalismo en la industria, ¿verdad?
0: No, fíjate que sí lo hay, sí lo hay y ha, y ha venido creciendo bastante. Inclusive hay unos amigos que tienen una agencia en Tegucigalpa, eh, Momo, eh, tiene una agencia, ¿verdad? Que, eh, Momo y con Acid. Eh, eso, esa es iniciativa, fíjate, que me ha gustado, porque vos vas a Guatemala y hay de todo, ¿me entendés? Ya eso, bro, ya tienen una industria desarrollada aquí, ha sido un problema como desarrollar la industria, pero también la, la empresa privada se tiene que, eh, como quien dice, apoyar esa, esa iniciativa. Entonces, eh, porque para que alguien te, te trabaje bien, eh, te ahorre tiempo y dinero y las cosas te salgan bien, o sea, necesitas una agencia. O sea, yo sí lo veo como algo necesario. Te lo digo porque yo he trabajado con otras agencias y otras personas que vienen con... Un...
1: ¿Agencia te refieres a alguien que te ayuda como a buscar a las personas para... No,
0: una agencia me refiero a una agencia de modelo. Una agencia de modelo es que alguien que entrena los part... que a busca... su personal, ah, okay, que los entrena, los desarrolla, sí. Okay, okay. sí, que los desarrolla y es como llegas a la sesión. Mira, yo he trabajado con gente en Honduras y afuera que yo soy a la sesión y lo disfruto tanto estás pensando más bien en qué más puedo hacer dentro de mi trabajo, ya no tener que estar dirigiendo.
1: Claro, claro. Ya ellos saben cómo comportar, ya Ajá. saben cuál es el rol de ellos, digamos.
0: Exacto. Entonces yo ya puedo pensar en qué más crear. El problema es cuando vos venís y ves una persona que no puede dar más, entonces tenés que exigirle más, pero también tenés que estar pensando en qué más puedes hacer. Entonces, es que no tienen el, no tiene el
1: entrenamiento. ¿eh? Exactamente. Entonces
0: yo por eso estoy completamente de acuerdo con que estas agencias sean apoyadas, ¿me entendés? Por la industria privada, eh, por las empresas en este caso, pues, porque, brother, se necesita, o sea, se necesitan esas personas que vos llegues al estudio, mira, hagamos esto, hagamos esto, y que en, en tantas horas ya salís, ¿me entendés? Pero, y que disfrutes realmente, ¿me entendés? Porque muchas veces a mí me ha tocado, no es que no lo disfruto, pero no es la misma experiencia, ¿me entendés? Eh, no, no quiero que me malentendas, no es como que no con algunos modelos otros modelos. No, que no te malentiendan más. los que escuchan, yo no te voy a entender <risa> nada aquí. No, es que con unos modelos y con otros se, se disfruta más, porque con unos vos ves, hasta te animan a, a me entendés, vos ves el entusiasmo, vos ves las ganas. Hay otras personas que no lo no, no dan, pero tal vez es por el entrenamiento, ¿me entendés
1: uh-huh.
0: Es eso, punto.
1: Sí, sí, sí O
0: sea, yo, yo disfruto mi trabajo con personas que son, porque no es lo, como te digo, no es lo mismo moda. Que retratos, retratos de gente sin experiencia, pero en moda y, y todavía tener que estar empujando no está mal. Pero cuando vos cliqueas con algo, vos sabés que va a salir exagerado todo eso. ¿me entendés? O sea, vos, yo, yo he trabajado con personas que vos decís, nos vamos a comer esta sesión, ¿no? así es sencillo. ¿Me entendés?
1: Qué interesante. Sí. ¿no? Digamos que es casi como el trabajo de hacer la fotografía me imagino tus sesiones que me gustaría explorar un poquito como cómo, eh, tal vez arrancar como una sesión a verás y cómo es que es llegate un día man. dale hacer reportaje, Hace reportaje de eso hacer un reportaje no pero lo que estoy pensando es que es como una versión de un concierto donde en realidad uh-huh. lo que hay es un, es un performance uh-huh. eso claro. es lo que es exacto y vos nada más estás grabando, estás documentando lo que sucede ahí uh-huh. e intentando empujar a la gente a algo así como en una sinfónica, como uh-huh. el director que se el encarga director. de que todo esté sonando bien, ¿verdad? Ese es más o menos su rol. Porque una banda sí. de rock, digamos, no hay un no, sí, no, no hay eso, sí. Pero, ajá, eh, vámonos a las fotografías de moda que me parece que es donde se empuja un poquito más el arte, ¿verdad? Donde tal vez puedes experimentar más y donde hay como más profesionalismo sí. o debería haber más profesionalismo. Ahora,
0: yo, yo voy a hacer un énfasis en eso, Roby, antes de que me digas lo que... Retenerlo Ajá. ahí, espérate, espérate.
1: Querés hacer una, una? <ríe> un,
0: un énfasis en algo. Yo he trabajado con personas, eh, sesiones personales, increíble. Yeah. O sea, que me lleva una sorpresa que es como, wow. O sea, potencial. Lo que pasa es que obviamente nadie se quiere dedicar a, a claro. muchas otras cosas de esas porque no son su aspiración personalmente. Claro, claro. Pero tienen un body language, tienen una... O sea, es una cosa que, que te cautiva, brother. O sea, cuando, cuando lo ves, o sea, no lo ves con ojos de... te anima, ¿me entendés? Como ya les querés buscar más ángulos. Estás, eso es lo único que te quería comentar. Como, uh-huh. como también eh,
1: en las sesiones personales te llevas sorpresas todo el tiempo. Pero en las sesiones personales, digamos que la persona no está obligada a ser profesional. O sea, es más, no, 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 no está obligada a tirarse ese... al suelo y saltar y hacer locuras. ¿me si lo
0: querés hacer, bienvenido. No, pero ¿no?
1: Digamos que está obligado a sentarse, a llegar y que vos a tomar la foto. Punto. Porque eh, él quiere esa foto, pero digamos que los que son de moda están obligados a... Ah, ellos sí. O sea, en teoría, aunque no lo hagan, sí. pero tienen que. Eso es su trabajo. O sea, tiene
0: que hacerlo mucho más que la persona de veraje. Uh-huh. Muchísimo más. O muchísimo más que una persona que lo hace bien en una sesión personal. Uh-huh. Porque, o sea, son modelos. O sea, tenés están más experiencia. Te pagando, claro. Y más no, por más que te estés pagando, creo que sabes a lo que vas. Como claro. es tu trabajo hacerlo... Al uh-huh. 2000%, no al 100%. Sí, sí,
1: sí. sí porque, porque depende de
0: vos que todo se vea bien, porque vos sos el que vas a salir ahí.
1: Sí, ajá, también. Sí, ¿Me vos no apareces ahí. ¿Ah? Al, fin, sí, vos, al final vos, vos, yo, vos no ahí. Vas, yo no aparezco. No, Tú o sea, es... puedes decidir, no, en esta, esta foto no la voy a tirar a mi feed en Instagram, porque justo. <risa> no pero la persona sí va a salir en una gran pancarta. Ya, es, correcto. es correcto. Interesante. Ajá, y los ojos de eso, porque es bien emotiva, ¿eh? me imagino. Mm. O sea, es un juego bien emocional. Todo esto porque es un tema como de seguridad, eh, qué tan cómodo te sentís y más si es un grupo de personas. Puedes eliminar nombres y lo demás, pero como platicar como de la experiencia general de las fotografías en grupo con bastantes personas, como más o menos se desenvuelve la dinámica. ¿Cuál es el, el averaje de personas con las que tomas fotografía de moda cuando son grupos de personas en tu estudio?
0: Ah, ¿cuánta gente como sale una sola por, en, en una sola producción, por Ajá. ejemplo? No sé, depende, ¿verdad? Obviamente, pero... O sea, de 1 a 5 personas, tal vez 10 es lo máximo que ha hecho. como, de... O sea, no. no y con entre lo más personas que es
1: más complicado, ¿no?
0: Con más personas. Ajá. Sí, claro. Sí, porque uno lo está haciendo bien, pero el otro no está haciéndolo bien.
1: Más cosas que coordinar. Entonces es
0: como. Se tiene que nivelar la ecuación, ¿me entiendes? Entonces, digamos, yo he estado en sesiones a donde uno se está comiendo la sesión y la otra, la otra persona está haciendo comida. ¿no? Se nota heavy, ¿me entendés? O vos lo notás, Tal vez no sé, pienso yo, no sé, tal vez no quiero ponerle en un mal aspecto lo que voy a decir, pero también no sé si el ciudadano común, como. Sin, sin la visión mía y todo lo demás, no se, no se fija en esas cosas. Me explico, pero yo sí las veo.
1: ¿Cómo te miras vos y qué es lo que vos decís, qué es lo que yo tengo que hacer aquí?
0: Bueno, número uno, voy a, voy a volver al tema de las agencias. Uno, tiene que haber entrenamiento. Porque, mira, yo te voy a ser sincero. Aquí no hay cosa de que si vos te sentís incómodo, que si vos eh, no tuviste un buen día, yo voy a trabajar todos los días y aun cuando tengo un mal día, ahí estoy dando una sonrisa y una buena cara y estoy haciendo las cosas perfectas, ¿me entendés? O por lo menos busco la perfección, porque la perfección es una utopía, ¿me entendés? Alcanzarla. Pero si la perseguís, por lo menos creo que es un buen estándar. Entonces las personas como los modelos, para mí, en cualquier ambiente tienen que ser entrenados para dar ese 2.000%. Y si vos no tenés el conocimiento de cómo debes de hacerlo, entonces es, es difícil, ¿me entendés? Entonces yo, por ejemplo, yo te, yo te puedo decir cómo yo lo hago, pero esas son técnicas como personales mías de cómo abordaría el tema. Ahora, más importante es el tema de cómo el, tiene que haber ese crecimiento y cómo el apoyo a esta agencia y a otras, y, y si las hay, que creo que hay otras también debería de existir porque o sea me entendés, o sea yo he trabajado con gente que tengas un buen mal día ahí están haciéndote poses haciéndote unas
1: cosas increíbles me entendés? y allá intentando salirnos de esta espiral de <risa> <risa> qué divertido por momentos qué es parado la fotografía ¿no?
0: para mí es es completamente como difícil poder poner todos aquellos elementos en un solo lugar como estilo o sea, la persona. Eh, el concepto es, también. El concepto. Entonces, no es difícil, pero es como. Tal vez soy muy exigente conmigo mismo para, para lograr hacerlo como yo quiero. Entonces, para mí, eso sí te diría siempre: la fotografía para mí es una hoja en blanco. Es mi pasión, es lo que vamos a hacer, pero cada vez que voy a shoot es una hoja en blanco. O sea, es construir y volver a construir en un solo día. Es como construir, como, como, que, como que construyeras una. Una empresa y desaparece.
1: Haces que todo suceda y boom, Desapareció en, en dos horas. Cuando termina, pues, recabas ideas de cómo la próxima puede ser mejor o diferente. Ah, yo todo
0: el tiempo estoy explorando. Bro. Yo concesiones de todo el mundo, estoy probando diferentes. ¿Y esas ellos no cosas. saben que vos estás explorando? No necesariamente. No, ese sí, sí.
1: es parte del craft, digamos, de vos. Sí, no, explorando no, no, no. Y, y lo que pasa es que
0: el tema es que uno también prueba, pero sabiendo cuáles son sus. O sea, como yo sé, no... sí, lo... yo sé que no. las posibilidades. Sí, yo sé que en la foto no va a salir mala, pues. Solo que estoy explorando. Ay, ¿qué tal si esta luz hace esto? Ah, ok, me gusta.
1: Mm. ¿Y Entendemos. te ha pasado algo que salga como malo? ¿Que hayas cometido un error? Que digas... sí,
0: sí. Yo siempre hago pruebas. Y de repente, si la prueba la veo, que cuando estoy iluminando, agrego otra luz. O agrego dos luces más, qué sé yo. Es como, no, no me gusta.
1: Y en la misma sesión corregí, perdón no es que te vas a la no, casa. No, ahí mismo
0: hago la prueba porque siempre estoy haciendo la medición de luz. Siempre mido luz. Pu, 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 y ya y ahora, ya ahora hago... si usas
1: aquellos mediores de luz que vos me decías que vos no eras anti medidores de luz, ¿me acuerdo <risa> Era anti de luz. Ahora ya no, ahora sí si usas. Fíjate equipo. que sí.
0: Es que un tiempo no los usaba porque yo ya sabía al, a los números. Ahora yo, por ejemplo, en, hoy en día varío bastante de, de la matemática que utilizo en mi cámara. Entonces, una sesión a veces estoy cambiando todo el tiempo. ¿Me entendés? Entonces, para... ¿Con no qué
1: propósito? ¿Experimentar o...? Experimentar es uno, claro. Y un look que quiero. Un look que, un look que
0: quiero, sí, okay. t- obviamente. Pero, por ejemplo, antes, digamos, yo iba a sesiones y era como, me mantenía más como firme, como, ok, voy a usar eh, 125, 5.6, 100, ya estuvo me ¿Entendés? Entonces ya sabía cuánta luz necesitaba. Claro,
1: claro. Entonces no, Gente, no necesitaba eso, hacer que, tantas... Ajá.
0: Entonces cuando yo decido salirme de, okay, de, la, de la típica matemática, entonces ahí donde yo digo, ok, necesito resolver más rápido. ¿Me mm. entendés? El tiempo de, de cómo voy a medir mi luz. Ah, claro, claro. Un entonces, feedback.
1: Necesitas un feedback más rápido. Un feedback más rápido. Entonces
0: yo empecé a medir mi luz. Pa, 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 entonces Y ahora me ha gustado bastante estar completamente cambiando todo el tiempo. Como cambio esta, esta opción, cambio la otra opción. Pa, 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 porque... Me mantiene a mí entretenido, engaging in the process. Nos, claro. ¿Me entendés? Como, ay. Quise
1: hacer lo mismo todo el tiempo, te vas a aburrir, bro.
0: Te aburrís. Sí, a mí me pasó eso. Yo estaba cuánto? con una misma técnica y era como, no, ya era como, ¿qué hago? <risa>
1: te lo ¿Hace juro. te pasó
0: eso? Eh, no, me ha pasado varias veces y hasta recientemente también me pasa que es como ya quiero cambiar muchas cosas.
1: La inquietud, ¿verdad? ¿no? Te mm-hmm. empuja siempre. ¿eh? Pero es que
0: es normal en el arte. yo creo que claro. es normal en todo, Roderio. O sea, vos, vos que estás en la parte de la música, ¿ves? que también obviamente es arte, ¿me entiendes? Ha hecho música y, y te canta todo eso. O sea, ¿cuántas veces no, no has dicho como este reverb ya, ya, ya me tiene loco? ¿me claro, no, claro.
1: ¿Me entendés No, y lo, lo que vos decís, te mantiene engaged. Es sí. esa idea de ese nuevo espacio por explorar. Claro. Por lo bueno, menos mi, mi forma de proceder es tal vez que yo... Es bien conceptual de inicio. Sí. Eh, digo, que quiero hacer? Este, este sonido que tenga algo que suene medio disonante o algo que suene medio confuso. Okay. Y pues ahora ya lo puedo traer en la medida de desarrollado mis habilidades, lo puedo traer ya como a cosas concretas como lo va a lograr. Como decir, lo voy a aplicar a esto un efecto, un reverb que esté paneado a la derecha y esto otro lo voy a tener como más abierto en el espectro. Entonces, como lo voy conceptualizando y tal vez lo he probado, pero eso es lo que me hace mantenerme engaged con el arte de, que es lo que hace vos, me imagino. Ahora voy a probar con estas otras luces y qué, qué sé yo.
0: Sí, estás jugando todo el tiempo con tu equipo porque, o sea... Si no te aburrís. Sí, y punto. Sí. O sea, está bueno que tengas tu estilo. Eso ya lo tengo definido. Pero no va a cambiar mucho, por ejemplo, mi estilo. Si, si estoy cambiando con cosas, como no. Porque al final del retoque, tus colores y todo, ya sabes dónde van. me entiendes uh-huh. Entonces son ciertas cosas las que cambian. Que el, para el ciudadano común, tal vez esas cosas son imperceptibles. O sea, ni te darías cuenta. Yo te podría decir que en tu sesión probé algo y vos como... Ah, yo pensé que vos hacías las fotos así. ¿Me entendés? No lo vas a ver. Sí, la gente pero no es, lo va a percibir como eso es algo nuevo. Es tu
1: forma de mantenerte enganchado con el arte, con el, con el craft. Exacto. Oíme, y ahorita estoy viendo una foto del 2020, primero de diciembre, de menor, menor, oficial menor, menor. Sí. Que eh, tiene, te aquí ahorita, Ajá. que como, eh, Interesante. tiene efectos y hay como luces neón. Eh.
0: En realidad ese, eso es en cámara. Nada de ahí está montado. Okay. La luz funciona, está el flash y está la luz constante, ¿verdad? La luz constante. Yo, yo también manejo ambas en mi estudio. Entonces ese es el tema, con esa fotografía, si vos la logras ver y si las personas que están escuchando eso se pueden ir a ver la foto de, de menor menor. La voy a poner ¿no? en,
1: la, en, la, en la nota del show como un enlace para
0: que... Ah, buenísimo. Buenísimo. Entonces... Eh, la pueden ver, por ejemplo, lo que haces ahí, por ejemplo, una luz está congelando el movimiento y la otra está haciendo que la luz arrastre la información.
1: O sea, que es que literalmente es una captura de luz, ¿verdad?
0: Sí. O sea, lo que y está... vos puedes
1: capturar diferentes capas de luz. Eso es lo que hace ¿verdad?
0: Eso básicamente lo que es, por ejemplo, hay una luz constante,
1: una luz que siempre está emitiendo
0: luz y hay otra que solo congela el movimiento.
1: Sí, eso está bien loco.
0: Sí, entonces, por ejemplo, vos puedes como que vos movas tu mano rápidamente, pero de repente le Pongas un flash y solo queda como quien dice congelada lo que vos ves de la mano, pero ves vos ves el movimiento borroso. Mm.
1: Esa es una técnica que yo... O sea, no es nada nuevo. O sea, yo no me lo inventé tampoco. ¿Cuál fue tu proceso? Porque me imagino que alguien como menor, menor... Sí. Pues hay una producción y hay una estrategia de por medio, ¿verdad? De quienes, sí. de, digamos, de, de quien te contrata, de quienes quieren que, de exponer su imagen. Sí. ¿Cómo es tu proceso? Desde que te dan idea, vos cómo la evolucionás, eh, cómo se ejecuta en el estudio... Más o menos creo que sería interesante como mapear esos pasos, to workflow.
0: Ok, fíjate que con Far- Carbon Fiber Music siempre, eh, que, que ellos son como el record label de, de Menor, siempre hemos tenido como eh, la gran bendición como quien dice de que ellos siempre te dejan hacer lo que vos querrás. Okay. Entonces por eso yo con Menor hemos hecho una cantidad de cosas, tres sesiones, ¿me entendés que Hemos explorado bastantes cosas que yo inclusive he querido hacer, pero que siento que no las debería de hacer con sesiones normales, por así decirlo, como, sino que hay a los artistas hay que empujarlos con otro tipo de estética, otras cosas que he probado que son mucho un poquito más agresivas, como que siempre van enganchadas con un poquito de moda, sabes. Yo obviamente me inspiro, como te digo, siempre de otros fotógrafos, veo en otros lugares y lo que yo digo que, que es lo que quiero lograr, que por ejemplo veo la estética de menor y siempre obviamente ellos me dan feedback, de, ese es para tal disco. Entonces, uh-huh. entonces
1: ellos vienen y te dicen hey, vamos a, queremos hacer una sesión con Menor sí,
0: ellos en este caso ya tienen definido por ejemplo el tema bueno la, la, la última vez que hicimos eso ya tenían definido el tema de vestuario y la estética en, en su pelo y todo okay. eh, yo solo me tuve que encargar entonces de la estética visual como que la iluminación y todo como cómo él iba a comportarse con la iluminación y todo lo demás
1: Dirección de fotografía, meramente, digamos. Sí.
0: O sea, dirección de fotografía y también dirección del personaje, en este
1: uh-huh, caso. Uh-huh. Y, ok, pero vaya, o, o tal vez en otro caso, pero en ese de menor, ellos vienen y Carlos, queremos hacer esto, eh, más o menos aquí es la idea. ¿Y vos regresas a algo conceptual o te un solo vas al estudio? En algunos casos te vas como por un proceso conceptual y discutir la idea con, con, con la yo persona. Yo sí les
0: digo lo que quiero hacer, pero yo siempre les digo a ellos como a cualquier persona como que eso solo es una idea a veces ni siquiera les quiero enseñar ¿me entendés? porque la gente se puede confundir entre lo que vos le decís que algo te inspira y eso es lo que ellos quieren ver al final porque no necesariamente lo que yo te voy a enseñar es lo que voy a hacer pero si vos me entendieras a mí lo que yo quiero hacer o sea no te lo puedo poner en palabras hasta hacerlo ¿Me explico?
1: ¿Cómo es esa discusión conceptual alrededor del tal vez... vez
0: entonces lo armo con varias fotos. Okay. <risa> tal vez así se hace una idea global.
1: Entonces por pues, decir como Ey, vamos a percibir algo como esto y le manda sí, la foto. Sí. Como
0: ver la luz este de color que ves acá con el mood del, del tipo de, de, de comportamiento que está acá, eh, etcétera, ¿no? Como que por ahí me voy. Pero no me gusta como mucho el tema de como los clientes como o sea si sí hablo de, de la, de las referencias pero no me gusta perseguir eso que se muestra eso sí te puedo decir no me gusta yo les digo como siempre como esto solo es una idea yo lo voy a hacer a mi manera y si me están dando libertad es como Ajá. es probable que les enseñe algo y les salga como otra cosa si me están dando libertad yo lo voy a hacer es muy probable que a veces en el estudio es como no, mejor voy a hacer esto
1: Ajá, entonces... Por ejemplo,
0: esa, ese tipo de foto que salió, ese no la tenía planeada, la de movimiento. Solo estaba ahí y yo dije ¿Sabes qué? Esa historia me gustaría como hacerlo mejor con unas luces más neón, más esto, que se viera como más de esta manera. El único detalle es que no estaba planificado, pero yo dije, hagámoslo. El equipo no sabía que yo estaba cambiando.
1: Por eso este para tu gusto.
0: Yo lo hice porque yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y... Es... Están confiando en vos, o sea, ellos están diciendo, como, Carlos, haga lo que, lo que sabe hacer mejor. Pues, entonces, eso también es, te da ganas como de seguir presidiendo ese tipo de clientes Sí, es un espacio creativo, te sí, da creativa. A donde cualquier cosa es posible. Es como, no, fíjate que voy a hacer esto ahora. Es como, wow, salirte de la línea por completo.
1: Se decide, ok, más o menos este es el mood, digamos, y, vos, y se pone de acuerdo que tal día vamos a vernos en el estudio, ¿verdad? Entonces, es una sesión, son varias sesiones. ¿Cuánto Depende. tiempo dura? ¿Esta, la de esa de menor, menor? Un día entero un día entero o sea son ocho horas ok entonces se miran en tu estudio eh, desde la mañana y terminan a las seis de la tarde por ejemplo de ocho a cinco sí sí, sí. Pero creo que ahí sucede muchas cosas interesantes pues en todo ese periodo de tiempo ¿eh? bastante es sí. como pasan interacción humana eh, se te ocurren nuevas ideas de qué puedes hacer claro entonces me dijiste que en este caso particular de menor como que vos tenés libertad creativa pero pues aún así vas un concepto en la cabeza que es inicialmente con el que arrancás me imagino sí vos arrancás con la idea que conceptualizaste sí pero ahí empezás a ver algo nuevo que te dice, hey, eh... Siempre hago cambios, Ajá.
0: siempre hago cambios. Por lo general siempre hago una o dos pruebas como... Que es lo que más me gusta, por dónde me voy a ir, ¿me entiendes? Cuando ya es un formato para seguir, como. Yo ya tengo formatos para varias cosas, por ejemplo. Ya no, ya no, no necesito pensarla tanto, ya, ya los tengo como seteados, ¿me entiendes? En mi cabeza. Lo bonito de eso es como explorarlos, ¿me entiendes? Como te lo he dicho anteriormente. Me imagino que lo que yo estoy diciendo es algo con lo que cualquier artista se puede relacionar.
1: Sí, totalmente. Vos sos mucho más avanzado en el arte de la fotografía que yo como músico, pero en mi exploración. Al principio es mucha exploración. Cuando arrancas claro. con un arte estás explorando, todo es nuevo. Sí. Entonces estás explorando el medio, y viendo qué puedes hacer, como probando los límites, viendo cuál. Ah, uh-huh. que okay, aquí ya suena feo. Esto ya, ya no lo tengo que hacer. Ya ya no. Que okay, aquí se mira todo blanco. Entonces tengo que hacer eso. <risa> pero después como conceptualizo lo que quiero descargar y convertir la música, uh-huh. pero la misma pieza eventualmente me empieza a proponer a mí, eh, como que yo estoy escuchando la canción, dándole vueltas playing, porque el proceso de hacer música pasante Estás como escuchándola, playing, 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 repitiendo, repitiendo, repitiendo. Claro. Entonces empiezo a... Ok, creo que aquí sería bien algo como esto. O sea, claro. la, la canción me está diciendo a mí, deberías de perseguir ese camino. Que creo que sería similar como lo que cuando bastante. vas con una idea y eventualmente sentís que tal vez las condiciones del momento están dadas para que probes X cosa, todo sí. está ahí en su lugar. Tal vez era una idea que tenías en tu cabeza Tal vez algo nuevo que quisieras empujar. Pero sí, en tu caso, o mejor dicho, en mi caso, pues solo por hablar del mío, creo que hay muchas cosas que todavía son experimentales porque no tengo tantos formatos hechos, no lo hago todo el tiempo. Entonces, cuando pierdo la práctica, por ejemplo, ahorita tengo un buen rato de no hacer música. eh, Así que cuando vuelvo, casi que tengo que que desarrollar nuevamente el formato. Cuando estoy bien activo haciendo música, el formato ahí lo tengo y y voy más rápido hacia ciertos puntos y llego como a la base más rápido y luego ya tengo espacio para explorar y experimentar en otras áreas. Pero sí, más o menos ese... Ese sería el proceso.
0: Y creo que eso pasa de todos los artistas. Tienes tu formato. Sí. Como aun cuando vos digas no, eh, por ejemplo, voy a hacer una pintura desordenada es como aún ahí ah, ya claro. estás ordenándote porque estás Exacto. pensando porque en cómo hacer debes eso. hacerlo ¿no? entonces
1: es un formato es correcto entonces <risa> es interesante es súper interesante ¿no? y cuando usas ese, que ese tipo de descripciones yo las uso mucho en la música yo no sé si a vos te sirven como orden desorden Ajá. vos pensás en esos conceptos para bastante ah ok, okay, okay. Sí, sí. Sí. porque
0: casi siempre cuando estás hablando de arte aunque vos quieras ver que desordenado siempre estás pensando en hacerlo así que definitivamente tienes algo que te mueve pero se... Es este... Estás planificándolo mm, mm. Nada pasa por casualidad
1: Claro, es, una, es un setup Ajá, un setup Vos creas el ambiente y, le tomo, y lo documentás Como ya lo platicaba. Eh? y la otra vez Estaba viendo una serie Que se llama Billions Que, que creo que la has visto Sí, sí Y hubo una parte interesante No sé si vos has llegado a, Ya la hice toda, ¿no? Sí Ok, no sé si te acordás de esto Pero a mí me resultó Bastante curioso uh-huh. es una escena en la que están o sea, los personajes Ahí, Wendy, Axelrod Y estaban en una reunión Con un artista La verdad es que ya se empieza A tener algo con un artista Con un, con un pintor entonces estaban en la escena Axelrod y ella y, y él le axo de pregunta dime cómo sabes cuando una, ya está terminada la pieza ah, well, y la sí. respuesta es bien interesante yo nunca había escuchado esa respuesta pero en realidad creo que ese es el reto más grande de un artista eso es lo que cuando escuché la respuesta en realidad ese es al final como saber cuándo esto ya terminó ¿me entiendes? cuando ya dejo de, tengo que dejar de editar esa foto o cuando ya esta canción está ahí mm-hmm. qué, qué tenés vos para mm-hmm. vos definir y si no te acuerdas de la respuesta, pues te lo voy a dar lo que él respondió, pero...
0: No me acuerdo, fíjate.
1: Bueno, ya te voy a contar. Okay, okay. Pero vos cómo haces para definir eso, pues. ¿Cómo haces para definir ya? Porque puedes hacerlo infinitamente.
0: Mira, yo, yo siempre he dicho una cosa. O sea, como cualquier masterpiece nunca está, nunca está terminada. Solo tenés que saber en qué momento abandonarla cuando ya a tu gusto y tu criterio personal ya... Llegaste ahí, pero porque yo podría seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, o sea, cambiando luz, cambiando esto, cambiando el otro, cambiando, y podría seguir, ¿me entendés? Pero o retocándola mil veces a ver cuál me gusta más. Pero entonces, vos tenés que agarrar un formato, decidirte lo, cuáles son tus gustos, conocerlos y saber cuándo abandonarla. Es eso, porque para mí nunca está terminada. Nunca nada está terminado, ¿me entiendes? Siempre puedes hacerle algo más a algo. Te compras un carro, qué sé yo. O sea, le puedes poner... Ya, ya, o sea, siempre puedes más, ¿me entiendes? Entonces, tenés que decidir en algún momento abandonarla.
1: Uh-huh. Únicamente. Tienes que entregarla, ¿no? O sea, como... Sí, ya. O ya sea, su...
0: abandonarla en el sentido como... Para mí, esto es. Puedo seguir, mas no estoy de acuerdo en hacerlo. Claro. Abandonarla, ¿me entiendes? Porque yo podría como te digo, estar en el estudio cambiando las luces cien mil veces. Pero cuando tienes que llegar a un alto y decir como, brother, pero eso es un indeciso, ¿sabes? No, no, es que un indeciso. Es que aquí es donde yo quiero la luz, ¿me entiendes? Como Stanley Kubrick que, <risa> que grababa, ah, grababa de... como cien mil veces la misma toma. <risa> sí, sí, sí. O sea, no es que era un indeciso, sino que él era demasiado perfeccionista. Claro, su Yo creo en la perfección. Alta, ¿no? no, pero o sea, está bien, no tiene nada de malo, pero también tenés que saber cuándo abandonar y cuándo decir ya lo logré, ¿me entiendes?
1: O oh. No, nunca lo lográs. Cuando ya estoy bueno, de acuerdo con esto. Punto. O ya hasta aquí estoy dispuesto a llegar. Creo ajá. que esa es la... En realidad, como esperaba esto, llegué aquí...
0: O lo sobrepasé. O
1: lo sobrepasé. Pero ya.
0: tal vez a veces quieres sobrepasar lo que ya sobrepasaste. Es como... A veces también, obviamente, influye bastante, digamos, en ese tema del cine, los actores, ¿verdad? Y todo lo demás. Porque eso también es un tema. Inclusive con la gente que trabajas, es una influencia. Más de cuándo sabes cuándo dejarlo ya.
1: Claro. Sí, el medio, la fotografía como la que vas a hacer es bien social uh-huh. porque involucra a personas, es un proyecto casi lo que vas a hacer bastante. Versus lo que yo hago música, a mí me gusta es más, para mí la música, mi exploración con la música es de no tener que lidiar con gente porque trabajo con gente en otras cosas, entonces para mí yo ah. hablando con yo solo con máquinas entonces, Ajá, entonces no hay, erro, no hay como otros proxies de información a los que tengo que claro tengo que decir eh haz esto por favor <ríe> son máquinas un día
0: de esto vamos a hacerte a vos entonces el, el podcast yo voy a ser el presentador
1: <ríe> vamos a hablar de música bueno lo que le dijo el pintor el pintor ajá, lo que le lindo. dijo era que en realidad es el trabajo del artista eso era un artista saber qué cuando ya estuvo, pues me... Ah, es la... es lo que me Bueno, está bien, está bien relacionado lo... la respuesta. Es decir, ya. Ese es el trabajo del artista, pues.
0: Exacto. Tenés que saber decir ya y, y, y nunca, más, nunca va a estar terminada.
1: En poca conclusión, así lo veo. Platicábamos antes y yo sé que para vos es bien preciado, como que es algo que a lo que le has metido muchas cabezas y que, que influye mucho, eso es lo que estábamos conversando, que uh-huh. es el estudio, como un objeto que forma parte del arte, bueno, naturalmente uh-huh. pues se visualiza, pero sí. en la dinámica, ¿qué es para vos el estudio? ¿Cómo, cómo lo utilizas a tu favor? ¿Qué estás experimentando?
0: Hace como dos años comencé con dos, tres años con este nuevo estudio y te puedo decir que ha sido como cambio de chip completo, porque aquí a donde yo ya me metí, ya como que quería desarrollar... Estética, ¿me entendés? Estética, ya como crear espacios eh, hasta un punto para desarrollar, uh, lo, para no caer en lo mismo, pero sí desarrollar una estética, ¿me explico? O sea, yo quería hacer eso, como, yo hace lo que a mí me gusta y yo hace cómo ejecutarlo, y ya sé, pero ¿qué se acopla a eso? ¿Me entendés? Entonces, eh, por eso empecé a construir estos espacios que tienen, son como una L, ¿me me da la facilidad de moverme alrededor de él y poder trabajar con las luces y entonces te da como ese, ese feel diferente a solamente un fondo, ¿me entendés? Eh, blanco, pero el fondo blanco siempre lo utilizo bastante, o sea, créeme, a mí me gusta un white seamless, pero crear estos espacios y realmente desarrollar mi estilo ahí, para mí eso fue como, es como traer lo que haces a veces en exteriores. A tu casa, ¿me entendés? Básicamente, a tu estudio. Entonces, todas aquellas cosas que, por ejemplo, yo he hecho fotos, bastantes fotos. Ese, ese fondo azul, uno que hice nuevo, yo ya había hecho bastantes fotos en, como en, en unos hoteles y en otros lugares, fotografías de moda, que tenían esa misma estética del Luis XV. Ok. Es como, bien, si te lo juro, o sea, yo había estado, inclusive, yo ahí tengo varias fotografías viejas, que yo siempre las miraba y decía, a mí me gusta este tipo de padre, me gusta.
1: Ok, ¿y cada cuánto cambias los espacios? ¿Más o menos tienes alguna dinámica ahí? O... Fíjate
0: que por lo general, eh, bueno, el año pasado construí el último, en agosto, septiembre no tengo un ciclo sino definido Un sentimiento <ríe> Fíjate que más que todo cuando por ejemplo yo recientemente ya me he estado replanteando okay, eh, ¿Cuál es el nuevo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en este mundo? Yo, ¿Qué hago en esta vida? Eh, ¿Por qué me siento así? <ríe> No, eh, en realidad yo le estaba replanteándome más o menos como hacia dónde va el estudio. En po- o sea, en, en este corto tiempo que ya tengo que, eh, que hacer ese nuevo, ese nuevo giro.
1: Uh-huh. Eh, ¿Qué? Ajá, ah,
0: no, no, no. Eso, eso viene.
1: <risa> Hay que verlo.
0: Sí, eso tenés que verlo porque, como te digo, contártelo y hablarte sobre las estéticas que ahorita, como es bien difícil, como grasp it if not, you're not como looking at it.
1: Ya, Sí, es bien difícil hablarte de lo visual. Pero... Eh, ¿Con qué cosas exploras en el estudio? ¿Cuáles son los eh, materiales? ¿Colores? Bastante. Materiales materiales y ¿Colores y iluminación? Ok, bueno, vos tenés un estudio súper, súper bien armado, ¿verdad? Y, y ¿Vos dirías que el estudio influye en las personas o la persona, las personas que se van a tomar la fotografía de alguna manera? ¿Y de qué manera? en caso de
0: Bueno, sí, influye. Yo creo que influye el, el estudio y influye también el, el estilo. Bastante, ¿me entendés? Como la gente ya sabe cómo trabajas pues. vos. Entonces todo eso influye en la toma de decisiones en todos los aspectos, ¿me entendés? Porque la gente cuando ve tu foto dice, ok, yo me quiero sentir de esta manera. Uh-huh. Es bien interesante porque, digamos, ese estudio siempre lo estoy cambiando. O sea, le estoy dando vuelta, tal vez no solamente a los sets que ya tengo, sino que a, a todos los espacios estoy como cambiando luces, moviendo todo. Eh, tengo mucho tiempo de no usar papeles. Me aburrí de los papeles, ¿no? o, sea, o sea, si lo tengo que usar, lo uso, pero me alcancé de los papeles realmente. Siento que te sentís como más envuelto en un espacio que te comunica algo y, ¿me entendés? Más que solo, solo un fondo de papel.
1: Un poquito más artificial el papel. Como sentís sí. más como el... el no como no, que no un tiene montaje. nada de
0: malo. pasa que para mí, o sea, ya empezás a buscar diferentes cosas. Ya yo no soy el mismo, inclusive te estaba comentando algo que no soy el mismo fotógrafo del 2012 hasta ahorita. Es como muchas cosas se han quedado conmigo, muchas otras cosas me he deshecho de ellas pero sí, o sea, ya no busco un montón de cosas y probablemente en, en un par de años tal vez decida volver a regresar a usar papeles bastante otra vez, ¿me entendés Es como, lo importante es como mantenerte en movimiento, nunca quedarte como en el mismo lugar y más teniendo un estudio, sabes que es como, te vas a volver loco con lo mismo todo el tiempo o sea, yo con ciertas cosas ya como, ya, ya, no, ya no quiero tengo que cambiar sí o sí porque si no me voy a volver loco
1: y tener el setup de navidad para las fotos de navidad que toman todos los fotógrafos no, no tenés que responder eso <risa> <risa>
0: no, fíjate que no no, no lo he hecho
1: <risa> yo sé que no lo has hecho adiós. pero
0: eh, estamos pensando en un futuro eh, ahí tengo unos planes eh, se viene con algo bien, bien bonito pero si lo voy a hacer lo voy a hacer bien eso es lo único que te puedo decir sin adelantarte la sorpresa
1: y ¿Sentís un antes y un después con el estudio desde que armaste tu estudio y tanto como el efecto en las personas como vos y desarrollando tu arte? ¿Hay un cambio?
0: Sí, en estos últimos tres años creo que es donde también, digo yo, he visto los cambios más, más perceptibles de repente de, de la carrera donde ya estoy viendo como con decisión bastante de lo que quiero y lo que no quiero, ¿me entendés Yo creo que nunca terminás de decir eso, pero en este momento sí es como. Como ya hay cosas que definitivamente yo no haría, por ejemplo. Y con el estudio me ha dado esa bondad, esa comodidad, ¿me entiendes? El lugar me hace sentir a mí más a mi estilo el lugar es bien importante porque comunica quién sos vos como persona créeme es como una casa ¿me entendés? Eh, es como todo eso se comunica inmediatamente lo que como tu estilo, hasta lo que quieres hacer como, lo como que te vestís como todo o sea es como el, ese espacio tiene que comunicar por completo la idea de quién vos sos ¿me entendés? inclusive por eso puse unas ventanas que dan hacia la calle Hoy estoy en un segundo piso entonces hasta uso ese espacio, ¿me entendés? Para tomar fotos, porque a mí siempre me encantaron, por ejemplo, esas fotografías de estudio en New York, que hace mucho tiempo conocí. Por ejemplo, uno, y era como vos mirabas desde ahí y vos ves toda cómo hacen la ciudad, ¿eh? Vos ves toda la ciudad. Y entonces me gustaba esa estética de cómo agarraban las modelos y estaban justo al lado de las ventanas... Me encantaba todo eso. Yo quería recrear eso acá, ¿entendés? Y fue, la, fue básicamente el primer set que le metí. O sea, los primeros dos con los que yo comencé fue el blanco y el New York como look, window, ¿entendés? Y ya después metí los otros dos, poco a poco, la verdad.
1: No, buenísimo. La verdad que súper interesante. Y lo que vos haces, o sea, cualquiera que se meta a ver tu perfil va a ver como el profesionalismo y, y la calidad de las fotografías y la evolución y la manifiesta ahí arte, ¿para dónde miras que, que va esta onda del arte, de, de la fotografía, hacia dónde miras qué cosas nuevas van a pasar, ya sea local o en el arte como general?
0: Bueno, ya de por sí en la, en la fotografía ya ha habido muchos cambios, por ejemplo, eh, mirrorless y todo eso que ya son las cámaras sin, sin el espejo, ¿verdad? Eh, creo que las cámaras, el futuro de las cámaras es más compacto definitivamente, ¿eh? creo que eso es como el futuro, lo podés ver ya con Sony. No sé si todas las marcas que querrán como ir hacia ese como, ¿me entiendes? A, ese, a esa área, pero definitivamente nunca he visto la posibilidad donde una marca de, de teléfono y una marca de, de, de cámara, por ejemplo, se unan para hacer como una cámara de teléfono. O sea, creo que cada rubro se va a mantener en su lado, bien separado, porque nunca vas a poder comparar una foto de de un celular. Son buenas las de celular, ¿me entendés? No te voy a decir que no, pero para un snapshot, no para una foto, ¿me entendés? Y, porque te lo juro, hay gente que me dice a mí que como, no, pero este celular te toma buena foto y, como, bueno, ¿verdad? ¿Por
1: qué me a tanto si la puedo tomar con el teléfono? No, no,
0: tampoco así, pero. Pero es como, si sabes, como. Yo creo que hay personas que realmente creen en ese marketing, ¿sabes, Rodil? Como que no, esa es una buena, una buena foto que te va a tomar este celular. Es como, o sea, tal vez no han visto, como le, me gustaría enseñarle cómo como se miran. ¿Me entendés? En mi cámara una foto para que más o menos como hagan la relación ellos. Pero sí, el marketing a veces es un poco deceiving, ¿me entendés? En cuanto a por lo menos eso de cámaras en
1: celulares. Ok, eso miras en la tecnología. Ajá. ¿Y, y qué en la industria, aquí en Honduras, qué crees que va a pasar?
0: Fíjate que en la industria, lo, bueno, lo que sí, bueno, no que creo que va a pasar, sino que quiero que pase, es un número uno. Fomentar las agencias de modelos. Eso es importantísimo para gente entrenada. Gente entrenada te, te hace, ¿cómo se llama? Que vos ganes tiempo y no lo perdás. Como la empresa privada, como el fotógrafo,
1: como todos los involucrados.
0: Eh, aquí no hace falta eso.
1: Y gracias por tu tiempo, Carlos.
0: No, hombre, la verdad que te agradezco por haberme invitado y la verdad que ya días estaba pendiente.